0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Für die, die neu hinzugekommen sind, und das scheinen so einige zu sein, wenn ich meinen Downloadzahlen glauben darf, um was es hier geht, das ist ein Tagebuch, so wie der Titel schon sagt. Ich berichte über mein Leben in Asien, aktuell in China, wöchentlich. Und es ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ansonsten möchte ich eigentlich eher den Alltag kolportieren. Nicht mehr, nicht weniger. Wer hier Politik sucht, das kommt manchmal vor, aber eher selten. Also da gibt es andere Podcasts. Wie man den Titel entnehmen kann, geht es hier in irgendeiner Weise um Radio. Ich habe mir einen neuen Weltempfänger gekauft. Mein alter Texan-Weltempfänger hat einfach keinen Mucks mehr gesagt. Das heißt, plötzlich funktionierte gar nichts mehr. Also nicht mal mehr irgendein Geräusch. Er war sowieso nicht besonders empfangsstark und ich habe immer so ein Augenblicke liebäugelt, mit anderen Geräten, die etwas besser sind, etwas bequemer sind auch. Da kam mir jetzt der Defekt, naja, ich kann nicht sagen gelegen, aber auf jeden Fall ist das Ding jetzt mal defekt und ich habe mir ein neues gekauft. Und da habe ich mir gedacht, ach, greifst mal ein bisschen tiefer in die Tasche und holst dir mal so ein etwas besseres Gerät. Und es ist das Sangyan ATS 909 X2 geworden. Das kostet 1600 RMB. Ich kenne die aktuellen Umrechnungskurse nicht, aber ich denke mal, durch 7,5, dann wären das 215 Euro, irgendwie so. Dieses Gerät, das kann eine ganze Menge, äh, mehr als ich eigentlich brauche, aber es ist eben auch wahnsinnig bequem zu bedienen. Ich habe da, ja, einen automatischen Sendersuchlauf, das hatte ich vorher nicht. Das hat Vorteile, Nachteile. Es ist ja manchmal auch ganz nett, wenn man sich an eine Frequenz herantastet. Andererseits ist es immer auch schön, wenn man sie erstmal gesucht bekommt und dann sich dort so ein bisschen in den Seitenbändern austobt. Und wenn man sich dann der ja eigentlich besseren Frequenz nähert, händisch. Egal. Also darüber möchte ich auch gar nicht so groß referieren hier. Es gibt eh nicht mehr so viele Leute, die mit Weltempfängern rumlaufen in Europa. Das ist eine Sache, über die hatte ich schon vor einiger Zeit mal so ein bisschen meinen Senf abgelassen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. In Deutschland ist man ja sogar dabei, UKW abzuschaffen. Man hatte das eigentlich sogar schon, also das sollte eigentlich schon erfolgt sein. Aus irgendeinem Grund, der sich mir jetzt nicht direkt erschließt, hat man das wieder verschoben. Aber auf jeden Fall steht auf der Agenda UKW ganz weg, zugunsten von DVB oder was es auch immer gibt. Prinzipiell spricht ja gar nichts dagegen, neue Übertragungsmodi irgendwie einzuführen und auch zu verkaufen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass man dann äh, Frequenzen ja gar nicht mehr belegt. Das ist nicht unbedingt so, dass die vergeben werden an Mobilfunkbetreiber oder so. Die senden eigentlich in viel höheren Frequenzen so entscheidend ist die Geschichte gar nicht. Das heißt, die Bänder, die nach wie vor vorhanden sind, werden einfach nur leiser. Es passiert da immer weniger. Das heißt, die Sender ziehen sich zurück aus diesen Frequenzen und konzentrieren sich auf die anderen Übertragungswege. Es ist auch irgendwo in gewisser Weise nachvollziehbar, solche großen Antennenmonstren aufzubauen, Fernsehtürme zu betreiben etc. Das kostet alles viel Geld. Aber es hat auch enorme Vorteile. Und ich hatte ja, als ich in Deutschland war, auch so verschiedene Mietwagen. Also eigentlich hatte ich jede Woche einen anderen Mietwagen. Und da waren immer DVB-Radios drin. Und ich kann nicht behaupten, dass das... Ah, besonders angenehm war. Bei den normalen UKW-Radios war es eigentlich so, dass der Sender sich so ausfedet, immer mehr rauscht und dann musste man eben beigehen und entweder diesen Sender auf einer anderen Frequenz suchen oder eben selber einen neuen Sender einstellen. Bei DVB funktioniert das in dieser Form meines Erachtens nicht mehr, sondern dann ist der Sender einfach weg und dann kommt ein anderer rein und ja und äh, als ich dann eben so an der Küste lang gefahren bin ja da waren mal ein paar dänische Sender das hat mich natürlich schon ein bisschen interessiert habe die dann angelassen Blubbeck dann der nächste Sender Blubbeck und so ging das immer hin und her das hat mich wahnsinnig genervt und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen und habe das Radio in meinem Handy genommen also da ist tatsächlich ein FM Radio eingebaut und das lag sowieso in der Halterung und habe dann dieses FM-Signal bzw. dieses Radiosignal dann eben eingespeist in die Entertainment-Anlage. Äh, weil mich dieses DVB, das hat mich einfach nur genervt. Und ich sehe da nicht wirklich einen Nutzen für den Nutzer jetzt zum UKW oder mehr Nutzen. Natürlich werden neue Geräte verkauft und, und so. Also man hält die Wirtschaft am Laufen. Aber eigentlich ist UKW schon so eine wirklich sehr ausgefeilte, feine Sache gewesen. Eine ganz andere Sache und da wird es dann wirklich brenzlich. also bis hier waren wir jetzt so beim üblichen Kapitalismus, aber eine ganz andere Sache ist der Katastrophenschutz, beziehungsweise die Übermittlung von Daten in schwierigen Situationen, sagen wir es mal so. Also dazu zählt natürlich auch Krieg und der ist ja in Europa gar nicht so weit entfernt. Also da auf DVB zu setzen, auf ja doch relativ schwierige digitale Übertragungen und so, die so leicht auch auszuhebeln sind, wie man weiß. Internet kann man relativ schnell stören, abschalten, was auch immer. All diese ganzen Sachen sind nicht besonders stabil in irgendwelchen Krisensituationen. Also insbesondere natürlich in Katastrophensituationen, die man in Europa oder insbesondere in Deutschland natürlich nicht kennt, nicht wirklich. Also da gab es diese Flutwelle, ja, die war schlimm und da gab es auch sehr viele Tote, aber diese Flutwelle wäre, wenn es noch eine Radiokultur gegeben hätte, vielleicht nicht so schlimm ausgegangen. Also die Flutwelle hält man damit natürlich nicht auf, aber man kann Leute warnen etc. Und es gibt ja auch gerade so auf dem CB-Funk oder so eben auch Leute oder gab Leute, die dann eben selber Maßnahmen ergriffen haben in solchen Fällen oder auch Leute, die dann auch wirklich gefunkt haben. Also Funkamateure spielen in solchen Katastrophensituationen immer eine große Rolle. Solche Warnungen bzw. solche dann Disaster Relief Actions, die kann man mit so digitalen Geschichten kaum noch auffangen. Es ist tatsächlich so, dass ein Kurzwellenradio oder naja, also sagen wir mal ein Mittelwellenradio ist, wahnsinnig einfach zu bauen. Also man braucht da nicht viel, man braucht nicht mal Batterien dafür. Solche Bastelanleitungen standen früher in jedem Lehrbuch, glaube ich sogar. Also ich habe hier tatsächlich so ein Lehrbuch aus den 50er Jahren. Da steht drin, wie man sich so einen einfachen Kristallempfänger baut. Diese Geräte reichen schon aus, um informiert zu werden, wenn irgendwas passiert. Und das ist die, wie ich finde, sicherste Geschichte in solchen Situationen. Hier in China, wie gesagt, gibt es Erdbeben, hier gibt es Überschwemmungen, Taifune. Man muss natürlich dazu sagen, na, an sich ist die ganze, ist man da ganz gut drauf eingestellt und man kriegt das alles einigermaßen in den Griff. Aber Kurzwellen, Mittelwellen spielen nach wie vor eine Rolle und deswegen werden die hier auch unterhalten. Und zwar ganz schön aktiv. Ich habe das nicht vermutet, dass hier so viele Kurzwellensender noch, chinesische Kurzwellensender aktiv sind. Ja. Um, basically, persuade people to stay around. brings together the countries from uh, Japan, South Korea, the countries of ASEAN. Das ist auch in Taiwan so, da hat man natürlich dieses leidige Erdbebenproblem permanent und Taifunproblem. Ich habe auch etliche japanische Sender reinbekommen, auch Japan bekanntlich, auch ein bisschen problematisch, was Katastrophen betrifft. Die sind natürlich auf einem extrem hohen technischen Niveau, aber gleichzeitig investieren sie nach wie vor Geld in Kurzwelle, Mittelwelle, UKW und so weiter. Das halte ich nach meiner nicht wirklich vorhandenen Expertise für wichtig, dass man diese Frequenzen am Leben hält. Man muss das vielleicht nicht mehr so machen, wie das früher war. Und was ich eigentlich auch super fände, wäre, wenn man die Kurzwellen zum Beispiel freigibt und sagen: du kannst hier selber senden, mach doch deinen eigenen Piratensender. Das kann man auch ein bisschen zuteilen. Also es geht natürlich nicht, dass jeder auf der gleichen Frequenz sendet, aber man kann das schon so ein bisschen zuteilen auch. Da müssten eben die Gesetze geändert werden, damit sowas möglich ist. Weil ich meine, ich kann sofort, dafür brauche ich wirklich nur wenige Stunden, den Radiosender im Internet aufbauen. Das habe ich sogar schon mal gemacht. Ich habe meine Podcasts mal 24-7 laufen lassen. Und ich brauche überhaupt keine Lizenz dafür. Jeder, ich kann dieses Radio dann anmelden bei den üblichen Verdächtigen, also Radio IO und so weiter. Und dann kann jeder mein eigenes Radio hören. Ich kann da Beiträge bringen. Ich kann da natürlich auch politisch, irgendwelchen Quatsch vom Zaumen lassen, alles möglich. Also, ich kann, wenn ich will, sofort einen Internetradiosender aufsetzen, der weltweit empfangbar ist. Und da erschließt sich mir nicht mehr so die, grundsätzlich jedenfalls nicht die Gesetzeslage, die man gegenüber den Funkfrequenzen noch am Leben erhält. Einerseits baut man die Sender ab. Gut, macht das, wenn ihr Geld sparen wollt. Andererseits lässt man die Frequenzen oder gibt es keine Möglichkeit für andere Leute, diese Frequenzen zu nutzen, die das vielleicht wollten. Und das halte ich für falsch. Ja, da wäre viel Müll dabei. Ich meine, es ist jetzt schon so, dass sehr viele religiöse Irre da rumlaufen und auf der Kurzwelle irgendwelchen Quatsch absondern. Also ganz voran natürlich Radio Vatikan. Damit muss man eben klarkommen. Also... Was soll's? Die finden auch andere Möglichkeiten, ihren Quatsch von sich zu geben. Das betrifft im Übrigen auch irgendwelche Rechtsradikalen oder Linksradikalen oder Radikalen und Nichtradikalen, wie auch immer. Also im Prinzip hat heute jeder die Möglichkeit, seinen Senf irgendwo einigermaßen reichweit abzusondern. Und da ist noch eine Sache, nämlich wenn man einen Kurzwellensender aufbauen will, dann ist ein gewisses Know-how vonnöten. Man muss ein gewisses Verständnis haben über bestimmte Sachen. Das heißt, man braucht schon irgendwo eine gewisse Bildung, um das Ganze überhaupt erst anzuschieben. Und es ist auch finanziell nicht ganz so einfach, einen Sender zu betreiben. Also man braucht vor allen Dingen Strom, äh, übrigens, da fällt mir was ein, ich war, mh, das ist schon einen Augenblick her, bei Freunden in Faucracchier, ähm, das ist so ein kleiner Ort zwischen Marseille und Avignon, naja, also in der Ort Provence und dort gibt es einen Sender, der hat zwei Sendemasten, einer steht in Faucracchier auf einem Berg und der andere steht in Aux-en-Provence. Der in da habe ich damals eine Solana gebaut, eine PV-Anlage. Das ist echt lange her, also das waren den 90ern. Und die befeuern ihren Sendemast zum großen Teil mit PV. Also man kann sich vorstellen, das kostet natürlich auch alles so ein bisschen Geld. Gerade Sendeleistung ist natürlich, die gibt es nicht umsonst. Da muss man eben ein bisschen investieren. Ja, also das sind alles Hürden die irgend so ein völlig bescheuerter YouTuber nicht hat, die auch irgendein Podcaster gar nicht hat. Der kann irgendwelchen Unsinn von sich geben. Das Podcasten bei Anker zum Beispiel ist so einfach. Das kann jeder ohne jegliche Vorbildung. Man braucht nur gesagt zu bekommen, wie das geht. Und dann geht das ab. Insofern finde ich, haben die echten Sendefrequenzen tatsächlich noch einen gewissen Vorteil, Sie werden vielleicht, also das ist meine Hoffnung, sogar noch ein gewisses Korrektiv. Jetzt kommt noch eine persönliche Sache hinzu. Ich selber bin ein Radiokind. Ich bin mit Radio aufgewachsen. Ich habe vor der Musiktruhe, hieß das wirklich früher, also das war so ein, ja, sah aus wie eine Truhe. Da waren verschiedene Geräte eingebaut, Plattenspieler, ein riesiges Dampfradio, da waren Mordslautsprecher drin, und manchmal gehört auch noch ein Fernseher dazu, aber ja. Und ich habe wirklich vor dieser Musiktruhe gelegen und habe mir die Hörspiele angehört, beziehungsweise die Musik angehört. Vielleicht hat das noch einer im Gedächtnis. Da war dann so eine Skala drauf, wo welche Sender zu finden sind. Und das waren dann, ich war ja ein Zonendöde, das waren dann natürlich alles so Orte, die für mich auch in gewisser Weise so Sehnsuchtsorte waren. Also ich erinnere mich noch, eins war Hilversum. Ich habe keine Ahnung gehabt damals, wo dieses verdammte Hilversum ist, falls ich das überhaupt richtig ausspreche. Und dann natürlich auch diverse andere, Nizza, was, an was erinnere ich mich noch? Ah ja, dann natürlich so politisch nicht besonders korrekte Bezeichnungen wie Brünn, Pressburg, Stettin. Das ist ganz eigenartig, dass die Deutschen das so beschriftet haben. Das würde man heute, glaube ich, nicht mehr machen. Naja, und da habe ich dann im Prinzip die Frequenzen abgekurbelt und habe mir irgendwelche komischen Sender angehört. Ich erinnere mich, Radio Luxemburg, also das wirkliche Radio Luxemburg, damals war tatsächlich, glaube ich, auch auf Kurzwelle oder Mittelwelle. Da bin ich jetzt nicht mehr so sicher. Jedenfalls habe ich den auch öfter mal angekurbelt. Der schwand natürlich immer ganz schön. Das waren so... Meine Reisen mit dem Radio. Und ich habe dann auch wirklich Sendungen gehört, die mich unglaublich fasziniert haben und auch mir in mir eben dieses Fernweh geweckt haben, dass dann auch nicht mehr zu stillen war, außer selber zu reisen, was zum Glück dann ja irgendwann möglich ist. Ich glaube schon, dass durch diese Radiogeschichten, durch dieses, ja, durch diese Sozialisation mit dem Radio, dass ich, dass das letztendlich mich hierher gebracht hat. Ich finde es schade, wenn diese Kultur, und das ist es wohl auch, oder diese Kulturtechnik, ausstirbt. Ja gut, das ist jetzt nicht besonders maßgeblich. Es gibt ständig irgendwelche Kulturtechniken, die aussterben und dafür kommen andere. Aber wie gesagt, ich hatte anfangs ja Gründe genannt, warum das gar nicht sein muss, beziehungsweise warum das eigentlich eine gute Idee ist, wenn man diese Kulturtechnik an Leben erhält, eben im Sinne der Menschen. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Also jetzt bin ich vom Weltempfänger zum zur Kulturtechnik gekommen. Auch nicht schlecht. Apropos, aktuell läuft auch schon wieder kein Mucks in der x-ten Staffel mit Bastian Pastewka. Dort werden alte Krimis aus den 60ern oder ich glaube sogar angefangen mit den 50ern, 60ern, 70ern, die damals irgendwann mal bei Radio Bremen gesendet wurden, wiederholt. Meistens mit einer Einführung von Bastian Pastewka die ich auch, ich persönlich gut finde. Ich weiß, viele Leute oder manche Leute mögen ihn überhaupt nicht. Naja, man kann leider drüber springen. Also ich finde das immer ganz reizvoll, noch das Ganze drumherum zu hören. Und dann hört man oder kann man das auch einordnen, was man damals nicht eventuell als Kind, habe ich viele Sachen nicht gewusst, nicht geahnt, wie die zusammenhängen. Übrigens auf diesen Skalen gab es dann auch immer einen Sender, das war eigentlich mein Lieblingssender, der hieß NWDR. Ding gibt es natürlich nicht mehr. Ne? Das war der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk zusammen in einem Funkhaus. Die sind dann irgendwann getrennt worden. Und daran erinnere ich mich noch gut, als die Trennung im Raume stand, da gab es Demonstrationen in Hamburg für den Erhalt des NWDR. Kein Quatsch jetzt. Wo gerade Leute, die gerne Rockmusik gehört haben oder so, sich gegen die Trennung gestemmt haben. Da war ich noch zu klein zu, ehrlich gesagt, um das zu verstehen. Aber Jetzt bekomme ich allmählich so ein Gefühl dafür, wie sich so die Sendelandschaft oder Senderlandschaft in Deutschland geändert hat, wo wir gerade bei Kulturtechnik waren. Einige Hörer kennen wahrscheinlich die Kultur von Iron Banks. Das ist so eine Zivilisation, die eigentlich jetzt existiert zu unserer Zeit. Also es ist ein Science-Fiction zwar, aber der nicht unbedingt in einer Zukunft spielt, sondern in einer aktuellen Welt, nur eben nicht auf der Erde, sondern irgendwo ähm, in einer Galaxis oder in einer anderen Galaxis und so weiter. Tatsächlich kommt in diesem Iron-Banks-Universum die Erde auch mal irgendwo vor, in dem Heute. Also es ist, wie gesagt, spielt nicht in der Zukunft, aber natürlich sind das ist das eine Zukunftsvision. Und diese Kultur ist eine sehr spezielle Gesellschaftsformation, die nach Iron Banks eigentlich so, die ja, das Ziel ist, wohin auf wohin alle Entwicklungen sich hinentwickeln. Die Schiffe, die dort umherfliegen, die durchaus fast Planetenausmaße haben, haben meistens im Inneren eine KI und diese KIs drehen auch manchmal durch. Es wird manchmal mit einer kommunistischen Welt umschrieben, hm. Das stimmt so nicht. Ja, es gibt kein Geld mehr und jeder kann machen, was er will im Prinzip. Also er kann seiner Tätigkeit nachgehen, die ihm beliebt. Er kann sich so viel bilden, wie er kann oder wie er möchte. Und all diese Sachen, die so den Erzählungen des Kommunismus irgendwo nahe kommen. Aber es ist nicht unbedingt so die kommunistische Utopie. Auch diese Welt hat so ihre Macken. Sie interveniert. Auch teilweise in andere Planeten, die nicht auf diesem Niveau sind. Also, das gesamte Iron Banks-Universum irgendwie so zu beschreiben mit, ja, Iron Banks kolportiert eine kommunistische Gesellschaft, ist Quatsch. Also, das ist, ich weiß, dass das manche Leute abhält, die Bücher zu lesen. Ich kann da nur empfehlen, lest Iron Banks. Meines Erachtens einer der größten Autoren des 21. Jahrhunderts. Er ist, glaube ich, 2013 oder weiß ich nicht genau, gestorben. Weshalb ich jetzt gerade auf Ian Banks komme, also erstmal von Kulturtechnik her, aber auch, weil Elon Musk selber, der jetzt gerade wieder aktuell Twitter kaufen möchte, er hatte das schon mal vor, vor einer Weile und daraufhin strömten etliche Leute mit neu hier zu Mastodon, ich fürchte, das passiert jetzt wieder, naja, auf jeden Fall, Elon Musk selber hat als Vorbild oder erklärt als Vorbild Ian Banks und das ist eines der, wie ich finde, unglaublichsten Missverständnisse, die es überhaupt gibt. Also nichts ist so weit voneinander entfernt wie, wie die Gedanken Ian Banks und die von Elon Musk. Ich selber kann nicht nachvollziehen, wie Elon Musk sich Ian Banks als Vorbild zurechtzimmert, mit welchen Argumenten und es ist auch tatsächlich so, dass keine seiner Argumente Trifft. Es gibt dazu einen wundervollen Artikel im Guardian, den werde ich mal verlinken, der ist auch schon ein bisschen älter. Und die Konklusion dieses Artikels, die ist besonders schön. Der Autor im Guardian, der zieht dann am Ende ein Fazit, das muss ich hier unbedingt mal vorlesen. So, it is worrying that the tech entrepreneur thinks that a totalitarian interventionist monolith is a role model. If there is a afterlife, Banks must be laughing his cotton socks off. Ja, ich weiß gar nicht, ob er lachen würde. Wahrscheinlich würde er weinen. Wenn man einen Fanboy hat, der einen so fundamental missversteht. Das muss so schrecklich sein. Also es ist eventuell schon schrecklich, glaube ich, wenn man überhaupt so Fanboys hat, die wenig hinterfragen oder ja, nur Fans sind. Also nicht irgendwie sich identifizieren mit bestimmten Sachen. Und das stelle ich mir persönlich schon sehr schwer vor. Aber wenn man dann noch einen Fanboy hat, der nichts kapiert, der einfach zu dumm ist oder dessen gesamtes, ja, dessen gesamte Sozialisation natürlich, aber auch dessen gesamtes Mindset einfach nicht in der Lage ist, das zu verstehen, also der nicht mal den Zugang zu Banks hat, das stelle ich mir grauenhaft vor. Was war noch? Ich habe einen Frühstücksfilm gemacht, also... Ich habe eigentlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Tian, Tian hat den Film gemacht. Sie hat das mit einem Handy gefilmt. Das hat auch so ein bisschen den Charme eines Found-Footages. Also es wackelt alles schön. Und ähm, auch sie hat auch kein Mikrofon mitgehabt. Sie hat einfach nur die Idee gehabt, mal, wo sie unterwegs war in der kleinen Stadt, mal so über das chinesische Frühstück zu referieren, ganz kurz. Die Footages, die hat sie mir dann reingeworfen und ich habe das zusammengeschnitten, und ich habe erst gedacht, ich entwackele das alles und schneide das irgendwie einigermaßen sophisticated zusammen, dass man das nicht erkennt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, lass es doch mal so. Also dieses Frühstücksvideo findet man jetzt auf dem Malatang-Server. Auch das werde ich hier in den Shownotes verlinken. Und last but not least, das Wetter. Es ist schon wieder heiß hier. Es ist wirklich zu heiß. Der Osmanthus blüht immer noch nicht richtig, also der hängt immer noch in den Knospen, also hier direkt vor meinem Büro ist oder unterhalb des Büros ist ein Osmanthusbaum, wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich den sehen und die Blüten sind immer noch zu, das duftet also auch noch nicht in den Straßen und ich vermute, das hängt so ein bisschen mit den hohen Temperaturen zusammen, also wir hatten gestern 38 Grad. Jetzt aktuell ist es ein bisschen kühler, also unterhalb von 30, 27 oder irgendwie sowas habe ich vorhin gesehen am Thermometer, weil es regnet und auch nachts wird es Gott sei Dank ein bisschen kühler, aber ja, Temperaturen um die 30 Grad, morgen soll es wieder wärmer werden, also da haben wir dann wieder 35 oder irgendwie sowas, das remst mich so ein bisschen aus, was irgendwie Besuche hier in der Stadt betrifft, also wenn ich irgendwo was fotografieren oder filmen möchte, bei den Temperaturen habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich hatte tatsächlich was vor, diese Woche so eine kleine Wasserstadt hier in Hanzo zu filmen, aber war mir zu warm. Und deswegen habe ich das gelassen. <lacht> ja, also, das war das Wetter. So, das wär's für heute, soweit und bis zum nächsten Mal. H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com